0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La relación Muñoz-Marín y Kennedy. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan B. Justi de Jesús, quien es profesor en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y es director del Instituto de la Historia de las Ciencias de la Salud en el Recinto de Ciencias Médicas y es actualmente candidato a doctorado en Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe. Luis Muñoz Marín, como sabemos, fue electo por primera vez gobernador de Puerto Rico en el 1948, fue el primer gobernador electo en nuestra historia, revalidó en el 1952 y en el 1956. Eh, durante estos últimos dos términos, Muñoz trató de hacer cambios al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eh, de hecho, desde sus inicios en el 52. En el 1959, él queda muy decepcionado ante el fracaso del proyecto Fernández-Murray. Y Muñoz la decepción lo llevó a pensar y evaluar no postularse para gobernador en el 1960 documentos reflejan que la razón principal para él presentarse en esta elección fue la pugna que había con la iglesia católica y la, el lanzamiento del partido Acción Cristiana y eso lleva a Muñoz a presentarse como candidato a gobernador en el 1960 en el 1960 Dwight D. Eisenhower estaba terminando su último cuatrenio. La ley de Estados Unidos no permite a un presidente postularse en más de dos términos, y ese era el segundo término de Eisenhower, y su vicepresidente, Richard Nixon, era el candidato a presidente en esas elecciones contra el joven senador de Massachusetts, eh, John F. Kennedy. Las encuestas reflejaban que eh, Nixon debería ganar esas elecciones. Sin embargo, y eso en parte era una de las razones por las cuales Muñoz no se sentía muy positivo a postularse en el 60, si no es por esta pugna con la Iglesia Católica. Las vueltas de la vida es que Kennedy triunfa en estas elecciones, el presidente más joven de los Estados Unidos, católico, y eso abre un nuevo mundo para Muñoz Marín que también revalida quizá sale electo eh, por su cuarto y último término como gobernador en el 1960. Juan, eh, tú has estado estudiando este tema y has dado una conferencia sobre este tema en la Fundación Muñoz Marín. Eh, me gustaría comenzar el programa eh, proveyéndole a los radioescuchas un trasfondo en términos de cuándo es que Muñoz
2: conoce a Kennedy, cuándo es su primer encuentro. Y buenas noches, eh, Ángel. Gracias por la invitación, eh, que me haces a participar en este importante foro. Y este tema ciertamente es un tema que apasiona a muchas personas y personas de nuestra generación, la tuya y la mía, pues tenemos una especie de sí. recuerdo nostálgico sobre esta relación y quizás por eso es, es que yo me en primera de primera intención me vi motivado a estudiar este, este tema. Claro que sobre la marcha de los románticos he pasado por el rigor que que tiene el estudiar ¿verdad? científicamente en, el, en la historia, he tenido que hacer unas modificaciones a mi pensamiento para mirar todo esto de una manera más objetiva. Pero volviendo un poquito a los románticos lo primero que quisiera destacar antes de contestar tu pregunta es que cuando presenté en la Fundación Muñoz Marín eh, la relación entre Muñoz y Kennedy, eh, lo, lo miré desde, un, desde una perspectiva de coincidencia. Y la primera coincidencia me parece que es bien eh, importante significarla porque mirando las fechas de nacimiento de estas dos personas, estos años son lo que yo considero eh, momentos históricos y emblemáticos en la historia de Puerto Rico. Muñoz nace en 1898, época en que es la invasión norteamericana en Puerto Rico, y John Fitzgerald Kennedy nace en el 1917, otra fecha emblemática por dos razones primero la imposición de la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños y lo otro es la conscripción que también se da en ese año, es decir, el reclutamiento eh, forzado para el soldados al ejército eh, norteamericano a la luz de la, de la primera guerra mundial entonces resulta que eh, una de las personas reclutadas en ese entonces te lo doy como dato adicional eh, si, no sin simpático no tiene nada de simpático pero significativo que eh, uno de los reclutas fue Pedro Albizu Campos, y curiosamente fue a formar parte de un grupo de, de miembros de soldados de la raza negra, cosa que eventualmente lo corrige este Eisenhower, empieza a corregir esa, esa situación. Pero esa relación, lo que en términos de la diferencia en años en que nace, pues nos, nos señala la diferencia en edad entre una una y otra eh, persona, entre Muñoz y, y Kennedy. Tu pregunta es cuándo coinciden. No coinciden, coincidieron, como se piensa, en el momento en que va a asumir la presidencia de los Estados Unidos siendo recién electo, sino que se habían conocido un poco antes. Y En 1958 ocurrieron varias cosas. Primero, eh, la Marina empieza nuevamente a, a buscar la manera de cómo extender sus áreas de prácticas militares en Puerto Rico y eso va a marcar una, una situación particular que va a estar persiguiendo a, a Muñoz durante los años que tuvo eh, estuvo relacionado con Kennedy y que fue un problema que trató de trabajar con él y el otro es el que se declara Puerto Rico como un territorio ya formalmente cuando se aprueba la ley de aviación federal y ahí se identifica a Puerto Rico como un territorio cosa que había estado solapada anteriormente así que en esa coyuntura había un personaje que se llama eh, se llamaba José a. Benítez, que era el representante del Partido Demócrata en Puerto Rico, por no decir el presidente. Y, y tú sabes que Muñoz no, no se identificaba con los partidos de, de Estados Unidos. Así que la persona que trae a Puerto Rico al senador entonces, que había sido senador desde 1956, John Kennedy, pues fue precisamente José A. Benítez. Entonces lo lleva a la fortaleza, ahí Muñoz le hace una recepción protocolaria, Parece que de una manera no particular, sino como parte del proceso protocolario de la fortaleza, y ahí es donde por primera vez entabla una relación con Kennedy, siendo un senador y todavía no era candidato eh, a la presidencia de Estados Unidos. Ni siquiera se identificaba Muñoz con los candidatos dentro del Partido Demócrata, aunque había un lineamiento, si se quiere, ideológico del Partido Popular con el Partido eh, Demócrata en Estados Unidos pero no había una identificación abierta otros miembros quizás sí por ejemplo Doña Felisa Rincón y otros miembros del Partido Popular sí eh, eran estaban activos en el Partido Demócrata Cuidado. ¿Y se sabe cómo Benítez conoció a Kennedy? Ese dato no no lo pude eh, constatar porque esto de la única manera que he podido adquirir esta información es a través de una publicación en, de una noticia que salió publicada en el periódico cuando realiza Kennedy, la primera visita como presidente a Puerto Rico, hacen este, una especie de, de reseña de esa primera visita de él como senador, pero no se entra en muchos detalles, simplemente que te a olvidar, por ejemplo, que era a cargo de, de, de las cuestiones militares, entiendo. Pues lo recibe y lo lleva este, a, a la actividad propiamente de, protocolaria. Kennedy venía acompañado de algunas personas importantes, entre ellas Ted Sorensen, eso va a ser muy importante posteriormente bajo la presidencia de Kennedy porque es el que desarrolla el concepto de la nueva frontera. Y además era el que le escribía los, los discursos a, a Kennedy. De manera que esa esa figura estaba allí. No estoy muy seguro si estaba Adolfo Berle en ese momento, que también va a ser una, una figura importante. Eso es un dato que tengo que constatar. De modo que no, no sé, este, aparte de que Benítez era, pues, Destacado en, en, el, en el Partido Demócrata, que otra relación pudo haber habido. Solo sí que había una, una disputa en términos de los candidatos. Unos favorecían a uno, otros eh, favorecían a Kennedy. Y ciertamente Muñoz en ese momento no, no favorecía a ningún candidato.
1: No viene ninguna reunión hasta que la que se lleva a cabo en el 61.
2: Exactamente. Bueno, ahí este, la visita que, que realiza eh, Muñoz para la ceremonia de toma de posesión, pero que dos días antes de, de la toma de posesión pues, se, se reúne con Kennedy y discute, discute algunos detalles que más adelante vamos a, a elaborarlos. Porque primero quisiera significar, desde el punto de vista cronológico, algunas cosas que son bien importantes que van a matizar esa relación entre Muñoz y Kennedy. Por ejemplo, en el 59, pues, sabemos el triunfo de la Revolución Cubana. Y en esos primeros meses de la Revolución, pues había una, una especie de, de afinidad entre un buen sector de, de Latinoamérica que miraba con gran simpatía en sus inicios el triunfo de la Revolución Cubana. Debemos recordar, y de eso tú eh, entiendo que has hecho programas anteriormente, de esa relación que tuvo Muñoz con todos esos líderes eh, de la izquierda democrática en, en, en Sudamérica, con Betancourt, con Figueres. Entonces había una ideología... Eh, de una tendencia social demócrata que Muñoz sospechaba o pensaba o quería creer que era la tónica que iba a impartir la revolución cubana en La Habana de esos años del 59. Como cuestión de hecho Muñoz al principio trató de hacer un acercamiento con, con Fidel a través de don José Pepín Bosch eh, a instancias de don Pepe Figueres, de don José Figueres que era bastante amigo de, en ese momento todavía, eh, de Fidel, y le hablaba pues en términos elogiosos de esa revolución, y entonces a través le sugiere que a través de Don Pepin Boy haga una reunión un acercamiento. Claro, ya había transcurrido, cuando se dio esa situación, algunos eventos que en Washington no se estaban mirando con buenos ojos. Muñoz trató de, de hablar positivamente sobre, sobre la revolución, y, y, y esa primera reunión, de Muñoz con Kennedy se dan unas instancias bastante particulares en medio de la conversación que también más adelante voy a conversar.
1: Juan, y entiendo que en esa primera reunión se habló también sobre el nombramiento de Arturo Morales Carrión que Kennedy le pidió la opinión a Muñoz
2: efectivamente, esa fue la, en esa reunión fue que no fue que Muñoz le solicitó a Kennedy tal cosa, sino que Kennedy le pregunta sobre Morales Carrión y él, lógicamente, pues, eh, Morales Carrión había sido una figura importantísima dentro de la, de la administración de, de don Luis Muñoz Marín. Don Luis Muñoz Marín conoció las ejecutorias de, de Arturo Morales Carrión y obviamente hizo las mejores recomendaciones. Del mismo modo que recomendó a, a don Teodoro Moscoso para participar de manera destacada en, en, en ese grupo de trabajo del presidente Kennedy.
1: También entiendo que aparte de lo de Cuba, se habló de Santo Domingo, ¿verdad? la República Dominicana y de Trujillo
2: y la CIA. Se da un contexto bien interesante porque era un secreto a voces lo que ya se estaba empezando a, a fraguar de lo de la invasión de Bahía de Cochinos. Más adelante ya había algunos eh, exilados cubanos que estaban en, en esa línea de, esos, de ese pre, primer exilio cubano. Y aunque no preguntó así directamente sí Muñoz les recomienda a Kennedy que una invasión a Cuba no es, eh, no es recomendable, que si se va a hacer alguna intervención eh, de una manera indirecta, debía ser en la República Dominicana con el régimen de Trujillo, al que pues, Muñoz consideraba un, eh, un régimen nefasto, como en efecto lo era. Pero en términos de Cuba, él le recomendaba a Kennedy que hubiese un poco de prudencia de parte de los Estados Unidos y que no considerara una, una invasión, que le diera tiempo a que se desarrollaran los, los eventos como Muñoz pensaba que se, se iban a desarrollar y que luego, pues, se tomara la acción correspondiente
1: Juan, aparte de Morales Carrión que lo estaba recomendando o, sea, o que se estaba evaluando para el Departamento de Estado eh, también eh, se habló de Teodoro
2: Moscoso para embajador de Venezuela ¿no? él estuvo como embajador de Venezuela y posteriormente pues fue nombrado a dirigir a la iniciativa de la Alianza para el Progreso que es el proyecto emblemático de la nueva frontera. Pero digo, en
1: esta primera reunión, de lo que en se esta hablaba primera, era. En esa primera
2: reunión, sí, era de, de, como, como embajador. Entonces, luego de esta reunión, ¿qué otro contacto hubo con Kennedy? En esa primera reunión, antes de pasar a, 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 lo, que ocurrió, a lo que ocurrió posteriormente, si mal no recuerdo, también Muñoz le mencionó el asunto que estaba empezando a tener. ...con la Marina, las intenciones de la Marina... ...más adelante se va a desarrollar un poquito más en, eh, más, más más a fondo... ...pero ya había una insinuación sobre sobre eso, sobre eso esa situación... ...bueno pues posteriormente eh, ahí el, el, el gobernador el Muñoz Marín... ...pues va a, a la toma de posesión... ...cuando llega a Puerto Rico... ...redacta eh, unas notas al dictáfono... ...que es de la manera que encontramos eso, esa documentación... ...en la Fundación Luis Muñoz Marín... ...de cómo fue esa experiencia... Y de ahí es que recogemos toda verdad toda toda esta información. Entonces luego se da una coyuntura interesante y es que con su operación Serenidad y la presencia del insigne músico don Pablo Casals, pues empieza a, a desarrollarse una relación eh, desde el punto de vista cultural muy significativa, pero que paralelamente va habiendo también una, una, una relación de naturaleza política muy importante. O sea, que ambas cosas van de la mano. La esposa del de presidente Kennedy, Jacqueline, era amante de las artes, de la pintura, de la música, conocía eh, del prestigio de Pablo Casar y e instó a, a su marido a que lo invitara para un concierto en, en, en Casa De primera intención, Pablo Casar eh, se resistió por la relación que había entre los Estados Unidos y España, la España franquista, y en una reunión que tuvo Pablo Casals con, con Kennedy pues así se lo señaló pero quedó subyugado por la personalidad de, de Kennedy y entonces ahí es que accede entonces en una eh, primera visita allá el famoso concierto en Casa Blanca que fue una, una situación de la que pienso que aquí en el en el programa se ha se ha conversado anteriormente y es una una de las de las eh, actividades que más prominencia tiene en, en estas relaciones desde el punto de vista de verdadero ¿no? Eh, simbólico de esa afiliación cultural y social y, y política y en esa, lo interesante es que en esa ese concierto en Casablanca que se da también concurrentemente con una cena a la que asistieron unas personalidades de mucho prestigio a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional yo estuve mirando eh, la, el acomodo que se hicieron de las mesas en donde compartieron una cena posteriormente y de eso me, me, me gustaría también conversarte un poco en una de las mesas donde estaba Muñoz, o en la mesa donde estaba Muñoz, había un, un personaje muy significativo que es Henry Lucci. Henry Lucci, sabes que era el, el, el dueño del podio Times Time Life y la esposa, Claire Lucy. Lo significativo de esto, y por lo que te lo quiero señalar, es porque Henry Lucy a pesar de que era republicano, conocido republicano, eh, prologó un libro que escribió eh, John Kennedy, que lo importante de ello es que define la mentalidad ideológica de, de John Kennedy eh, y que se tituló Why England Slept, que fue su tesis cuando se recibió del bachillerato en la Universidad de Harvard. Y claro, Henry Luce era una persona muy prominente, y la relación eh, con su padre, con Joseph P. Kennedy, es el padre de Kennedy que le pide a Lucy que, que prologue el libro, para darle la relevancia que pensaba este, el padre que debía tener una obra de su hijo, ¿verdad? Y, y entonces prorroga eh, esa obra, desde luego. En este momento en que se da la cena, había una afinidad y una amistad entre Kennedy y, 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 y los esposos Luchi, cosa que eventualmente al final de eh, ya del periodo de Kennedy, pues se va trastocando por la actitud que según ellos estaba teniendo Kennedy hacia Cuba, que no tenía el rigor que ellos hubieran querido que, que hubiese para, para derrocar el, al, al régimen de Castro, pero eso es más adelante pero en este momento quería significarlo por esa, por esa razón, entre otras cosas eh, interesantes verdad que se, que se dan en este tipo de actividades Juan, tú has
1: eh, visto algún documento
2: sobre el personaje Chester Bowles Chester Bowles eh, es una, un nombre que eh, sale con, con con alguna frecuencia, de la misma manera que Richard Goodwin, de la misma manera que Adolfo Berdy. Pero eso me imagino yo que debe ser un, un, un tema para desarrollarlo más ampliamente. Y todavía estoy en, en proceso de acopio de información específica sobre esa relación. Te menciono
1: porque en el libro de la historia oral de Thomas Hughes, Tom Hughes, que era muy amigo de Chester Bowles y trabajó para Chester Bowles, que sabemos que fue tuvo varias oposiciones en Estados Unidos fue este, muy cercano a Adlai Stevenson eh, fue eh, senador de Connecticut y fue también embajador de Estados Unidos en varios sitios incluyendo en India y este personaje según Tom Hughes fue la persona que le habló a Kennedy sobre Puerto Rico Puerto Rico en términos del potencial en términos de que era una, un sitio donde a Estados Unidos le convenía eh, envolverse. Y de hecho, Tom conoce a Puerto Rico a través de Chester Bowles. Creo que es algo que en este, en este, aparece
2: en el libro de la historia oral de Tom Hughes. Sí, este es un dato que debo cotejar debo porque cuando hablamos de de, de la relación Kennedy y, y, y Muñoz desde el punto de vista político, la, la figura que, que destaca, por ejemplo, Arthur Schlesinger en su libro Thousand Days, es la de, precisamente, la de Berlick que viene funcionando desde esa perspectiva desde los años de Franklin Delano Roosevelt luego está por breve tiempo en, en la administración de Kennedy pero deja montada esa relación con la izquierda democrática y también pues la relación de, de la actitud que debe tener con relación al gobierno de Cuba
0: Luego de una breve pausa... Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La relación de Muñoz Marín y Kennedy. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan B. Justi de Jesús que es profesor en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico... ...y director del Instituto de la Historia de las Ciencias de la Salud de dicho recinto... ...y que es estudiante doctoral en Historia. En el segmento anterior estuvimos hablando de la primera visita y encuentro de John F. Kennedy... ...con Luis Muñoz Marín cuando éste era senador por el estado de Massachusetts en el 1958... ...en una visita de Kennedy a Puerto Rico con el Chinche Benítez, que se reúnen en la fortaleza, y posteriormente eh, se reúnen días antes de la toma de posesión de Kennedy en Washington, y terminamos hablando del de concierto de Pablo Casals en la Casa Blanca, donde es el tercer encuentro de Muñoz Marín con John F. Kennedy. Juan, ¿Hubo algún tipo de comunicación entre ellos antes de ese encuentro en Casa Blanca?,
2: entre la toma de posesión del presidente Kennedy y esas actividades simpáticas de visitas a llevar el concierto, ocurrieron una serie de eventos que yo creo que merece la pena destacarlo, porque son extremadamente importantes para la historia, eh, no solamente de Estados Unidos y Puerto Rico, sino para, para, para el mundo. Y una de ellas, obviamente, es la, la, la invasión de, a Bahía de Cochino, que se dio el, el del 18 al 19 de abril de 1961 en donde Kennedy pues había desoído las recomendaciones que le había eh, hecho Muñoz de que, de que no atacara, claro. Él estaba eh, siguiendo unos planes unos planes comenzados previamente con la administración de de Eisenhower y tenía hasta cierto punto un deber moral de hacerlo porque si una cosa le criticó eh, Kennedy a, a, ese, a, bueno en este caso a, a Nixon en la, en la contienda electoral era la, la poca eh, firmeza que se había tenido, ¿verdad?, en, en tener respuestas militares eh, expeditas, eh, pues en este caso pues siguió hacia adelante con, con esa invasión a Playa Girón con las consecuencias que nosotros todos conocemos, eh, la molestia en, en, en el sector del exilio cubano, lo que afectó a la imagen internacional de, de los Estados Unidos. Pero un poco antes eh, a Quisiera mencionar algo que es muy importante en términos de la, de la, de la solución del del estado, del estado estado estatus político de Puerto Rico, que ahora es uno de los temas importantes en la agenda de Muñoz, en las relaciones con, con Kennedy. Y es que eh, había un memorando que le había enviado Muñoz al, al presidente con, con dos recomendaciones, básicamente. La primera de ellas era eh, instando a que se definiese la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, desde el punto de vista de la rama ejecutiva, y él sabía que en el Congreso, y tampoco con la rama ejecutiva bajo la administración de Eisenhower había tenido mucho mucho éxito, como tú mencionaste al principio, y él viendo este acercamiento que, se, que está viendo con la administración de Kennedy, pues se toma esta iniciativa y le envía ese memorando. El segundo punto de ese memorando es eh, el que se nombre una comisión para resolver cuál debía ser ...toda la extensión de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos... ...y ahí se identifica una comisión presidida por Adolfo Berle... ...que hemos hablado anteriormente sobre él... ...y donde estaba Richard Goodwin... Eh, ...Nicolas Katzenbach, que era eh, un subsecretario de Justicia... ...sabemos que el secretario de Justicia era Robert Kennedy... El hermano de, de John Kennedy... ...y Arthur Schlesinger... ...Arthur Schlesinger particularmente al igual que, que Muñoz le habían recomendado a, a, a Kennedy que no hiciera esa, que no llevara a cabo esa invasión a Bahía de Cochinos, pero sabemos que, que continuó con los resultados antes mencionados. Otro evento importante fue la reunión que se, que se celebró, que se llamaba la Conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social en Punta del Este, en Uruguay, en donde ya se está consolidando ese proyecto que se estaba gestando con esa izquierda democrática con la que Muñoz se había identificado en las eh, décadas anteriores, y que está teniendo un efecto sobre el aislamiento que empieza a darse ya, de modo este más eh, patente, al, al, al régimen o al, al gobierno cubano, a la revolución cubana. Entonces allí el, uno de los personajes que asistió fue precisamente el Che Guevara, que tuvo una, una participación muy activa, claro, cuando sa, eh, se emite el documento de esta de esta conferencia, pues entre todos los signatarios estaba excluido Cuba, como que quedó como quedó en efecto excluida de de toda participación de la política eh, hemisférica eh, en ese momento. Luego entonces es que vienen la, las visitas a Casa Blanca del concierto y dos días después entonces en ruta hacia Venezuela Kennedy hace una escala en Puerto Rico y eso es una visita muy conmemorada, recientemente se ha hablado eh, en el 2011, sobre el, en diciembre de 2011, el 50 aniversario de esa visita y bastante se ha hablado sobre ella. Sobre esa visita hay unos eh, hechos que merece la pena destacar y es que hubo varias actividades, tanto actividades sociales, protocolares como unas reuniones importantes en donde se tocaron unos temas pertinentes a la agenda de trabajo de Kennedy y pertinentes a la agenda de trabajo de Muñoz. En esa reunión que se dio una vez que se recibe en el aeropuerto al presidente de Kennedy, el presidente Kennedy y su comitiva, su esposa, eh, y unas expresiones que él hace, el presidente Kennedy hace significando el origen latinoamericano de, de Puerto Rico, eh, reconociendo, ¿verdad? Esa ubicación de, de Puerto Rico a pesar de los vínculos estrechos que, que, que tenía con los Estados Unidos con Latinoamérica, claro, eso es con su política de la nueva frontera. En Caravana, eh, vitoriado por el, por el pueblo, eh, llegan a fortaleza y entonces allí tienen una, una reunión, una reunión muy importante en donde se discuten eh, varios asuntos. Uno de ellos es temas relacionados con los asuntos interamericanos. Bueno, donde anteriormente en la, en, en, la, en la conferencia de Punta del Este en Uruguay se había eh, ya fraguado la de la expulsión de Cuba como, como miembro de la, de la OEA. En esta reunión pues estuvo presente entre otras personas Chester Bowles, eh, Adolfo Berli y una serie de, de dignatarios que acompañaron a, a Kennedy en este viaje. En esa reunión que se celebró en la fortaleza, el propósito de la reunión desde el punto de vista de, del presidente Kennedy era analizar la situación política de la República Dominicana. Trujillo había muerto, había un gobierno transicional presidido por Balaguer y entonces Kennedy quería ocultar la opinión de, de Muñoz eh, entre los grupos que estaban mencionándose como, como posibles gestores en términos de retomar la, la la democracia en la República Dominicana. Y uno de ellos, eh, de los grupos que se mencionaron, desde luego, además de la Unión Cívica, de, de, del movi movimiento de 14 de junio, fue el de el Partido Revolucionario Dominicano de Juan Bosch. Nosotros sabemos que en los grupos estos que se estaban eh, reuniendo con, con Muñoz conocido como la izquierda democrática, Juan Bosch era uno de, los, de las figuras más, más prominentes y era amigo personal de Muñoz y ese era el candidato, obviamente, que Muñoz le iba a recomendar a Kennedy, como en efecto pues ocurrió. Al día siguiente, luego es, es, esa tarde pues tuvieron un ágape, etcétera Al otro día, por la mañana, recordemos que Kennedy pernoctó en Fortaleza en ese momento, Kennedy y Muñoz tuvieron una conversación y el gobernador le habló sobre esas conversaciones que había estado teniendo con eh, el secretario de la defensa y el secretario el subsecretario de la marina relacionados con, con la petición eh, sobre los puntos que estaba la marina reclamando para fortalecer verdad el aspecto militar norteamericano acá en el Caribe ante aparentemente pues este movimiento que estaba creciendo y que estaba ya identificándose con, con el comunismo soviético. Y entonces ahí pues se fortalecen esas peticiones de parte por parte de la Marina y, y le estaban reclamando específicamente tomarse las islas de Vieques y Culebras. Ahí comienzan esas conversaciones de Muñoz con Kennedy, porque obviamente pues era un, un elemento de mucha de mucha preocupación para, para el gobernador, y se lo estaba planteando en esos términos al, al, al ¿Y, presidente. ¿Y cuál fue la reacción de Kennedy ante esos planteamientos? Le solicitó un memorando donde le explicara cuáles podrían ser las alternativas o, o qué podía evaluarse como alternativa a esa petición. El problema es que Robert McNamara tenía una política que se llama la, la política... De, de respuesta flexible ¿verdad? Que es lo que se conoce como la doctrina Magnamara y Magnamara pues estaba hasta cierto punto respaldando esa, esas peticiones de la, de la de la marina y entonces ya las alternativas que, que podía presentar el, el gobernador pues iban a encontrar una resistencia bastante significativa no solamente en la en la marina sino a nivel de gabinete con la, la doctrina de de Magnamara pero ciertamente Muñoz trató de, de presentar resistencia y finalmente eh, le ofrece Muñoz que en la medida en que sea dramáticamente indispensable para la defensa nacional que se consideraran otras alternativas porque, bueno, primeramente no se pueden eliminar unos, unos eh, municipios eh, en Puerto Rico porque pues, a nivel constitucional había que hacer una, una, una enmienda constitucional a tales efectos o sea que no era tan sencillo como eso la fuerza con la que la Marina estaba solicitando y reclamando eso pues era bastante eh, difícil eh, de lidiar con eso. Solamente el, el el valor de un pueblo que se enfrenta a, tanto a la a la petición de la Marina como to, a todo el aparato militar norteamericano es lo que impide que se lleve a cabo tal desacierto de, de erradicar de sus raíces una, unas poblaciones de unas islas enteras no solamente los seres humanos que vivían ahí, sino incluso difuntos, que era lo que pretendía la, la Marina. Y Muñoz, pues, muy hábilmente, para no contravenir, ¿verdad?, el, el, la actitud del, del gobierno norteamericano, delega en esa en esa voluntad del pueblo y le dicen, ustedes, adelante con sus con su reclamos porque tenía el alcalde de Vía que estaba, le estaba mostrando la situación real y dramática de lo que se estaba viviendo allí y Muñoz pues tuvo la sensibilidad de, de, de reconocer y, y darles espacio al pueblo de quince así es como, como se resolvió en ese momento pero más adelante la, la Marina retomaría nuevamente esa, ese deseo Juan, y en términos del estatus hablaron del estatus en términos del estatus también nuevamente es pues, un tema que fue recurrente Ciertamente, pues, se, se discutió, claro, no con mucha este, profundidad en ese momento, puesto que fue una, una reunión en donde se discutieron varios temas. Teníamos el de la República Dominicana, el de, el de la Marina, que eran los prioritarios para, para Muñoz, y desde luego, lo de la solución del estatus, que ya estaba corriendo la comisión que, que se había designado a tales, a, a tales fines. Juan, ¿quién participó en esa reunión, aparte de Muñoz y Kennedy? Esa reunión en particular... ...fue una reunión privada entre ellos... ...ellos dos... ...ellos dos... Sí. ...y ahí bueno... Como, ...como te mencioné anteriormente... ...es que Kennedy le, le pide que, que... le envíe un, un... memorial... ...sobre las alternativas... ...para lo del asunto de... ...de Vieques y Culebra... ...que básicamente ese fue... El, 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 lo, que, lo, ...lo que resultó de esa... ...de esa reunión particularmente... ...más adelante pues... ...hubo... Eh, un, un, ...un asunto... ...muy importante que dio al traste con todas estas, cada quien pues siguió, ¿verdad?, con su con, con su agenda de trabajo. Y en el, en el año 62, lo, lo predominante, lo preponderante que acaparó la atención no solamente de esos dos líderes, sino de todo el mundo, fue la crisis de los misiles. Eh, y ahí pues se, se pone en todo su esplendor la doctrina de, de, de McNamara, porque esa crisis de los misiles que fue del 14 al 28 de octubre de 1962, pues acaparó la atención de, del mundo entero y fue un momento neurálgico posiblemente lo no más cerca que hemos estado de una tercera de una conflagración a nivel mundial.
1: Juan, ¿y en esa crisis de los misiles hubo algún tipo de intercambio o comunicación entre la Casa Blanca y la fortaleza?
2: yo no he eh, identificado documentación en donde se hable de algún eh, de alguna comunicación en, entre ellos en ese sentido porque eso eso evidentemente estaba eh, a cargo del alto mando eh, militar el, el excom el, el comité ejecutivo en donde estaban representados pues eh, funcionarios de, del aparato militar Robert McNamara, McNamara pues, era el que llevaba la, la voz cantante en ese sentido y Kennedy jugando las fichas desde el punto de vista político eh, a niveles ya de, de primer ministro de la Unión Soviética y la presidencia de los Estados Unidos en un proceso de negociación que sabemos todos en, 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 ¿en qué término concesiones de ambas partes posiblemente más concesiones de Estados Unidos que de la misma Rusia entre ellas pues el compromiso de, por parte de los Estados Unidos de no atacar a, a Cuba pero claro también este para la Unión Soviética eh, desmantelar esa, esas bases en eh, donde se abriendo de ubicar esos misiles con armas atómicas pues Estados Unidos tenía que hacer lo propio en Turquía y bueno, eh, después de, de unos, dos semanas de, de tensiones pues llegó a, a, a un feliz término entonces eso pues, representó para para Cuba también un nuevo giro, puesto que su gran aliado ellos consideraban que no había sido lo enérgico que ellos hubiesen querido porque ellos se sentían, obviamente, pues atacados y esperaban una, una, una defensa más decidida por parte de la, de la Unión Soviética. Y
1: después de esta crisis de los misiles, ¿qué otra relación o, o encuentro
2: hubo entre Muñoz y Kennedy? Básicamente el tema entre ellos giró en torno al, al proyecto importante de, de Muñoz de solucionar el estatus el político. Recordemos que el comisionado residente Antonio Fernández Hissam desde 1956 venía elaborando una serie de, de proyectos y haciendo una serie de gestiones a nivel del, del Congreso en el Senado y en la Cámara comenzando con el, el proyecto eh, Fernández Mirai y, y luego el proyecto que se conoce como el proyecto Aspinal que fue sufriendo una serie de, de modificaciones sobre la marcha y hasta y una serie de negociaciones, de negociaciones también pues que tuvieron un resultado que no era exactamente y precisamente lo que esperaban tanto Muñoz como, como Fernos eh, toda, esa, toda esa serie de negociaciones nosotros podemos verlas explícitamente en términos de una biografía o una, una, un documento vivencial unas conversaciones que tuvieron eh, Muñoz y, y Fernández y, y que eh, se grabaron y el compañero Néstor Duprey pues las transcribió comentadas sobre todo ese proceso del proyecto Aspinal y el desenvolvimiento final de, de esas negociaciones
0: haremos una breve pausa
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La relación de Muñoz Marín y Kennedy. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan B. Justi de Jesús, quien es profesor en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y director del Instituto de la Historia de las Ciencias de la Salud de dicho recinto y que es estudiante doctoral en Historia. Juan, como sabemos, Kennedy fue electo en el 60, eh, todos estos encuentros que estamos hablando surgieron en el 61 entre Muñoz y Kennedy como presidente. Tenemos que recordar que en el 1954, o sea, apenas unos años antes, fue que ocurrió la demostración Armada en el Congreso, eh, así que vemos que el factor del nacionalismo era algo que estaba eh, latente. Eh, y vemos que a raíz de la demostración armada en el Congreso es eh, que se arresta Pedro Albizu Campos por última vez y ya nunca más sale de la prisión hasta que ya estaba eh, muriéndose meses antes de morirse que lo liberan ¿Cómo afectó toda esta gesta nacionalista esta relación entre Muñoz y Kennedy?
2: Eso es un aspecto extremadamente importante porque va paralelo a todo esto que está ocurriendo y, y ciertamente incide de manera significativa recuerda que en el 1954 pues se da eh, el, la gran demostración allá en el Congreso que fue un, un hecho que repercutió a nivel a nivel internacional un poco más adelante en el 58 no, anteriormente había, había había la ley de la mordaza por eso era la persecución tan tan violenta contra contra el sector nacionalista cosa que llevó a, al secretario general del, del partido nacionalista Juan Juárez Juárez y a la esposa de Luis Campos a doña Laura Meneses a ir al exilio entonces ellos ellos fueron al exilio este en la Cuba precastrista y de allá son prácticamente echados de, la, de, de Cuba, entonces van a México, y en México es donde coinciden con Fidel Castro y con el Che Guevara, creo que en el año 56, si mal no recuerdo, y entonces ahí es que se empiezan a establecer esas relaciones. Pero cuando triunfa la Revolución Cubana, de esa misma manera, pues viajaron Juan Juarbe y Laura Meneses a La Habana, ya con un, unas distinciones particulares, con unos nombramientos de naturaleza diplomática para representar a Cuba oficialmente particularmente Doña Laura Vanese como secretaria de la, de la comisión que representaba a Cuba ante las Naciones Unidas y entonces allá a partir de 59 empieza el componente del partido nacionalista puertorriqueño a ser muy proactivo en denunciar el estatus colonial de Puerto Rico por eso es que se da la coyuntura de 59 en que Muñoz le envía esa carta a don Pepín Bosch, eh, en parte por pensar que el, 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 la nueva revolución va a traer uno, unos cambios sociales pero dando también el margen a que fuera cierto lo que se estaba comentando en los Estados Unidos y para contrarrestar ¿verdad? esa acción concertada del partido nacionalista con el gobierno revolucionario cubano en términos del estatus político de Puerto Rico y entonces eso obliga a Muñoz a acelerar un poco más el, el, el proyecto de, de de tratar de desarrollar el Estado Libre Asociado que, que, de modo que verdaderamente fuera un estatus no colonial. Y ahí entonces el memorando que le envía a, a Kennedy hizo, en ese sentido que ya para el 1963 en unas conversaciones que, que sostuvieron Kennedy eh, y Muñoz posiblemente las últimas y no creo que haya habido otra que se hubiesen eh, realizado después de aquellas actividades iniciales hasta este momento y en donde se sella con rúbrica de feo un un acuerdo sobre eh, este comité y el proyecto eh, que se iba a llevar al Congreso para 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 el desarrollo del Estado Libre Asociado pero entonces ahí hay un giro de esos giros que, da, que dan la vida eh, en que cuando se está defendiendo ese proyecto va sufriendo modificaciones pero modificaciones que son ne negociadas sobre la marcha para que satisfaciese de alguna manera a ambas partes, hasta que de repente un funcionario de nombre Harold Sidman, que era un, el director asociado interino, era interino en ese momento, sustituía a, a Paul Fay, que era el, el, el secretario en propiedad, o el director en propiedad, de repente Paul Fay se hace a un lado, Harold Sidman asume esa posición y va a deponer ante el Congreso, ante esas vistas congresionales sobre el, sobre el proyecto, expresando que la Administración tenía objeciones al lenguaje de ese proyecto, pero va más al detalle y, y especifica lo que estaba objetando la Administración. Él está hablando no a título personal, sino como portavoz de la Administración Kennedy. Efectivamente, pues eso provocó un gran asombro de parte de, de todos los, los funcionarios puertorriqueños, porque previamente ya Muñoz y Kennedy habían suscrito un, un acuerdo formal y de repente cambia todo el panorama. Y entonces ya, lejos de aprobarse un, eh, una ley que pusiese de manera eh, estatutaria esas relaciones que pretendía alcanzar el presidente Kennedy, todo desemboca en una simplemente un, el nombramiento de una comisión para estudiar el estatus político de Puerto Rico.
1: Ahora, es interesante, eh, Juan, y no sé en qué periodo fue que se dio esto, pero anteriormente, Puerto Rico estaba eh, manejado, los asuntos de Puerto Rico, por el Departamento del Interior, y también estaba envuelto, aunque no en forma oficial, el subsecretario de Estado a cargo de asuntos de América Latina. Sin embargo, en el gobierno de Kennedy, es que se eh, hace un cambio y se saca a Puerto Rico del departamento del interior y se eh, nombra un liazón en la Casa Blanca. Que es curioso porque eso lo que hizo fue politizar esa posición en vez de estar profesionales manejando la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y entonces entra una persona burócrata nombrada por los políticos a cargo de esto. Y eso lo hemos vivido hasta el día de hoy. O sea, esto no ha cambiado. Eh, y uno ve la diferencia cuando uno estudia los archivos de Puerto Rico, cuando estaba envuelto el Departamento del Interior y cuando estaba envuelto el Departamento de Estado. Era, era una perspectiva distinta a los ayudantes en fortaleza.
2: ¿Tú has encontrado algún documento sobre este periodo? Bueno, eh, como te mencioné anteriormente, sí. una de las peticiones que le hizo este Muñoz a, a Kennedy era que pasara al, al Ejecutivo... Esa, esa esa administración y esa, y esa relación Sí, pero el Ejecutivo estaba lo que pasa es que lo movió a la Casa Blanca eh, No, cuando me refiero al Ejecutivo es a, a, nivel, a, nivel, a nivel presidencial sí Bueno, claro presumo que Muñoz pensaba que por la relación estrecha con Kennedy pues habría de manejarse mejor pero desde luego cuando se va a, a, a tomar una decisión hay una división de poderes y definitivamente el Congreso, la rama legislativa tiene que aprobar y tiene que legislar oficialmente y tiene que opinar todo lo que tenga que ver con lo que se va a estipular en, en, en ese contrato desde el punto de vista de seguridad nacional, los aspectos económicos, todas esas cosas se tienen que detallar. Así que eso fue una, una orden ejecutiva del presidente para administrar desde, desde, desde la Casa Blanca esos asuntos. Curiosamente, cuando se estaba trabajando el, el, el asunto del, del proyecto a nivel de del Congreso, había oposición, oposición de los anexionistas acá en Puerto Rico, y una de las cosas que objetaban particularmente era el que se le diera algún reconocimiento de algún estatus reconocido al Estado Libre Asociado. Los anexionistas lo objetaban en ese momento. Esa fue una de las cosas que posiblemente tras bastidores entre los congresistas eh, amigos de ese sector, pues, incidieron verdad en, en, esa, en ese proceso pero a mí lo que me está curioso es que 50 años después son los anexionistas de acá los que incorporan el era soberano como una alternativa o sea la vida da un giro inexplicable pues y ahora es todo lo contrario los miembros de algunos miembros del Partido Popular entonces han objetado el aspecto de la soberanía dentro del Estado libre asociado, mientras que el sector emisionista lo ofrece en un plebiscito que sabemos que no está el plebiscito, pero bueno.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La relación de Muñoz Marín y Kennedy. Hoy con nuestro invitado el doctor Juan B. Justi de Jesús que es profesor en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y director del Instituto de la Historia de las Ciencias de la Salud de dicho recinto y que es estudiante doctoral en Historia. Juan, como sabemos, luego de estas reuniones en el 61, en 1962 surge la crisis de los misiles y luego ese mismo año, en noviembre, tenemos las elecciones congresionales, de lo que llaman midterm Elections, en noviembre del 62, y luego entramos en el 63, que ya se está preparando para la campaña presidencial del 64, y en noviembre pues sabemos que Kennedy es asesinado en Dallas. ¿Cómo afecta estos eventos, particularmente el asesinato de Kennedy? Las discusiones que habían tenido Muñoz, ¿Y qué le sobre el desarrollo de ELA y sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos?
2: En esos últimos meses o en esa última mitad de, de, del año 63 eh, se dan unos eventos bien importantes ¿sabes que Muñoz había recomendado a, a, a Juan Bosch para, para presidir la República Dominicana y retomar ¿verdad? la, la democracia en, en ese país vecino pero eh, ¿sabes que en septiembre 25, pues se da un golpe de Estado. Y quería traerlo porque en un trabajo de investigación que realicé hace poco y que presenté para la conmemoración del, del centenario de Juan Bosch, me di a la tarea de investigar las verdaderas causas del derrocamiento de Juan Bosch. Bueno, porque había unas ideas generales, ¿verdad? Y el mismo Juan Bosch había expresado quizás con un poquito más de detalle, que era lo que había provocado la, su derrocamiento. Definitivamente fue, en gran medida, el cuerpo militar que había permanecido en, en, en la República Dominicana, heredado, ¿verdad?, de, de, del trujillismo, y se le criticaba a Juan Bosch que, que hubiese mantenido ese, ese cuerpo militar allí. Esa no fue exactamente, o la única, o exclusiva razón del derrocamiento de Juan Bosch. Hubo una participación... En, en, eh, una participación bastante significativa de la Agencia Central de Inteligencia en ese derrocamiento. Ellos respaldaron la iniciativa de unos grupos exiliados haitianos y cubanos, cierto sector cubano. Es bueno señalar que en la, en la Agencia Central de Inteligencia, aunque Kennedy había este, prácticamente, eh, hubiese querido ¿verdad? Eh, eh, volar en pedazos la agencia después del fracaso de, ba de Bahía de Cochinos y eso le costó la, el, el, el puesto a, a Doles pero la agencia, dentro de la agencia de central de inteligencia había un grupo que era eh, más eh, disciplinado, más podríamos definirlo como más eh, liberal, pero había un sector de extrema derecha que era el sector de la dura y, y ese pues estaba manejando de, de manera subrepticia esos, esos atentados apoyando a exilio Cubano para derrocar a, a, a Fidel Castro, pues lo propio hicieron respaldando eso, ese grupo, ese particular grupo de exiliados cubanos y haitianos para derrocar a François Duvalier, utilizando desde la República Dominicana, un, eh, llevando a cabo una invasión. Personajes como eh, Rolando Macerre Rojas, que era un, un exilado cubano de, de, de ultraderecha este, y bastante agresivo, y otro grupo de exiliados haitianos, la intención era, desde la República Dominicana, eh, derrocar a François Duvalier, derrocar a Juan Bosch y de ahí pasar a Cuba para derrocar a Fidel Castro. Y eso bajo el amparo de la de la agencia central de inteligencia de cierto sector. Eso pues con una documentación de documentos desclasificados de los archivos nacionales que están en la sección de de los de los récords relacionados con el asesinato del presidente Kennedy. Pues ahí identifiqué unos, unos eh, documentos en donde pues incorporé en esa presentación los hechos específicos de cómo eso aconteció. Eso va a aparecer próximamente en un libro que estamos editando del doctor Rodríguez Berufillo, en donde esa ponencia pues está eh, presentada en esa, en esa en ese libro que se va a llamar Entre Islas. Lo presenté, en, como como indiqué anteriormente, en, la, en el centenario de, eh, de Don Juan Bosch. Eso antecede apenas por dos meses al a asesinato de, de John Kennedy quería destacarlo por, por lo, la, la inmediatez en, en ambos eventos porque particularmente el, el, el asesinato de Kennedy que el problema que existe en, en todas estas teorías que existen sobre las las causas del asesinato de, de, de Kennedy la dificultad que se encuentra es precisamente en tener la disponibilidad de unos documentos que aunque se empezaron a desclasificar bajo Bill Clinton en 1992 y no fue sino hasta finales de los 90 que, que empiezan a salir esto, estos documentos y hay una eh, eh, una explosión de, de, de libros relacionados con el tema basados en esos documentos pues ahí aún quedan muchos documentos indispensables para, para conocer verdaderamente qué fue lo que ocurrió, porque eso es como una especie de vacío histórico que queda, que hasta que se desclasifique todo no sabremos exactamente qué fue lo que ocurrió y que una de las consecuencias que tuvo fue precisamente ese desarrollo político que se venía dando en Puerto Rico, a, a la luz de, la, de las relaciones de, de Muñoz y Kennedy. De hecho, eh, esa muerte, pues sabemos todos que afectó significativamente, bueno, a, todo, a toda la población, pero particularmente a Kennedy, a, a, a Muñoz, la, el asesinato de Kennedy también lo impactó de una manera significativa, según nos, nos narra Juan Manuel García Pasalacua que estaba allí cerca de Muñoz cuando él recibió la noticia. Yo tengo que pensar que... Obviamente una, una noticia
1: tan trágica como esta tiene que haber eh, jamaqueado el gobierno americano este y aunque el vicepresidente fue el que asumió la, la presidencia y era demócrata, pero pero era, o, habían otros ayudantes y la relación entre Johnson y los Kennedy no era una que era muy estrecha sino que había mucha mucha controversia particularmente entre Robert Kennedy y Johnson eh, así que, eh, es obvio que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos cambió, y lo vemos cuando, años después, en el 67, se lleva a cabo el plebiscito en Puerto Rico. Guillermo Irizarri fue con los resultados a ver al presidente Johnson y no lo recibió. O sea, no le importaba el plebiscito, que el plebiscito fue como
2: parte del resultado de esa comisión.
1: Fue el resultado sí, del giro
2: que tomó esa evaluación de ese proyecto final, Claro, ahí... Evidentemente todavía debe haber información que nos arroje más luz de qué fue lo que ocurrió en ese en ese cambio de postura eh, en los momentos finales ¿no? de, de la de la presencia física de, de, de Kennedy en el mundo. Todavía hay mucha tela de dónde cortar, pero como digo, hace falta una documentación que todavía no está accesible a, a nosotros.
1: En el programa de hoy hemos discutido la relación entre Muñoz Marín y Kennedy, Vemos que desde los tiempos de Franklin D. Roosevelt eh, y de Harry Truman Puerto Rico no había tenido una relación tan estrecha con la presidencia de Estados Unidos como la que tuvo bajo Kennedy. Había mucha coincidencia entre el pensamiento liberal de Kennedy y el de Muñoz Marín, muchos amigos mutuos. Esos tres años fueron un tres años muy especiales en términos de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, años que no han sido repetidos. Eh, a través de nuestra historia, después de este periodo, nunca ha habido una relación tan estrecha como la que hubo eh, entre Muñoz y Kennedy, y a la misma vez tan controversial, porque el caso de la Marina de Guerra y la exigencia de la Marina de Guerra pues era un, un asunto este, controversial, sin embargo se resolvió amigablemente, y nunca hemos tenido puertorriqueños nombrados a posiciones tan importantes como las que se nombraron en este periodo, en Morales Carrión, en el Departamento de Estado en Moscoso en el proyecto de Alianza para el Progreso ha habido embajadores pero nunca Puerto Rico ha jugado un papel o ha tenido una relación tan estrecha con la Casa Blanca como la que tuvo en este periodo. Eh, muchas gracias Juan A la orden siempre y gracias por la invitación eh.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro